0: Тинькофф Инвестиции. Это просто. Полгода назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они пишут обзоры, объясняют тренды и... Делают этот подкаст жадный инвестор. Слушайте нас в приложении каждую неделю. Только инвестиции и ничего лишнего.
1: Привет-привет-привет, это снова мы, тиньков и подкаст «Жадный инвестор». Надеюсь, вы соскучились по нашим подкастам так же, как я по своему чувству юмора и отпуску. Вообще-то мы выпустили целый сезон, его можно прослушать в нашем приложении тиньков Инвестиции. Для этого скачивайте, открывайте счет, слушайте, инвестируйте вместе с нами. Если вы первый раз нас слушаете, то это подкаст его надо слушать и теперь делать это каждую среду. В нем мы с аналитиками обсуждаем новости компании, рынка и целых отраслей. Это не является инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги. Но вроде как является пока единственным регулярным подкастом в России об акциях, облигациях, IPO и вот это вот все. Новый сезон, новые гости. И теперь про новости рынка будет рассказывать наш голосовой помощник Олег. Предупреждаю, пока Олег не умеет отвечать на вопросы про инвестиции внутри приложения, но мы очень хотим, чтобы однажды он научился это делать за нас, поэтому и тренируем его на наших подкастах.
2: Я учусь каждый день. Главное – научиться хорошему.
1: А после новостей с Олегом мы разберем конкретную отрасль с нашими аналитиками. На этой неделе будут банки США. Слушайте подкаст до конца. Как обычно, все самое интересное в конце. Поехали. Олег, вчера пришла презентация Apple. Компания представила три новых модели iPhone, часы и сервис для игр. Акции никак не отреагировали, потому что ничего вроде бы нового не было, кроме трех камер. Как тебе такой, Олег?
2: Я бы справился с двумя.
1: Кто бы сомневался. Но вообще стоит отметить, что на котировке Apple больше влияют новости по торговой войне с Китаем, чем релизы новых гаджетов. Кстати, Олег, ты знал, что в пятницу будет заседание Европейского Центробанка? Ожидается, что ЕЦБ снизит ставку. Хотя ставка уже давно отрицательная, сейчас минус 0% и 4%, а ожидается, что завтра снизится до минус 0,5-0,6. Большинство европейских облигаций из-за этого торгуются с отрицательной доходностью. Тебе нравится отрицательная доходность?
2: Я ничего не отрицаю, но намекну, у нас доходности по за только положительные.
1: В конце прошлой недели обвалились акции Slack, которые всего три месяца назад вышел на IPO. Компания выпустила первую отчетность, и результаты разочаровали инвесторов. Как итог, акцию пали на 14% за день 4 сентября.
2: По этому поводу могу только послать тебе мимасик в Slack. Е.
1: Давай все же про инвестиции поговорим. Легко. На прошлой неделе начал падать еще Starbucks, который рос весь последний год. Что ты об этом думаешь?
2: Инвесторы слишком возбуждены. Динамика роста прибыли на акцию в текущем году значительно отставала от роста стоимости акции. А это означает, что рост цены был во многом неоправданным. Любой негатив мог привести к падению цены акции.
1: Перевожи на человеческий. Олег хотел сказать, что прибыль на одну акцию росла медленнее, чем стоимость самой акции. Такое бывает, когда инвесторы слишком уверены в успехе компании и перекупают акции. А когда компания не оправдывает ожидания инвесторов, акции стремительно падают. В случае со Starbucks, перед тем, как акции упали, компания понизила прогноз по прибыли в следующем году до 10%. Это и разочаровало инвесторов. Кирилл, привет. Как тебе наш Олег?
0: Ну, вроде шутки, но ничего.
1: Это точно. Если вы только первый раз нас слушаете, то передо мной сидит Кирилл. Кирилл наш главный аналитик, и вот он прям продвинутый инвестор, на мой взгляд, а я нет. Поэтому я его все время зову и задаю очень глупые, как ему, наверное, кажется, вопросы, но они меня волнуют. Например... Я, как, так как не очень во всем этом деле прям разбираюсь, периодически смотрю отчет фонда Уоррена Баффета, во что он вкладывается каждый квартал. И для меня стало шоком, что его фонд вкладывается в 7 из 10 крупнейших банков США. И делает это каждый квартал и увеличивает позицию. И у меня какой-то такой диссонанс, ну типа был 2008 год. Все рухнуло. Зачем такой умный человек вкладывается в банковский сектор США?
0: Ну, это, конечно же, вопрос на миллион, на который сам Баффет очень неохотно давал ответы прессы. Почему он вкладывается именно в банки? Но, на мой взгляд, первая причина в том, что он просто вкладывается в то, что знает. Да? Баффет известен тем, что он еще давным-давно, можно сказать, построил карьеру на страховых компаниях. А, то есть он хорошо знает финансовый сектор, знает, как все это работает и способы а, заработка банков и так далее. Да? То есть да, ты поэтому... говоришь
1: о принципе «инвестируй в то, что знаешь». Да,
0: это, во-первых, принцип «инвестируй в то, что знаешь». Во-вторых, а, а, ты как раз упомянул 2008 год, да, потому что все знают, что все, весь кризис начался с американских банков. А, но с тех, пор, с тех пор регуляторы США уже настолько ужесточили надзор за этой индустрией, что вели специальные экзамены, называемые стресс-тестами, которые банки регулярно проводят. ФРС регулярно экзаменует всех крупнейших игроков на рынке и оценивает, насколько они рационально управляют своим капиталом и делают это, чтобы удостовериться, что никто не рискует больше, чем должен.
1: И получается, этот стресс-тест они уже сдают ну, больше 10 лет.
0: Да, этот стресс-тест они сдают уже довольно давно. И все банки его, по большому счету, проходят. Все на рынке уже накопили довольно большие резервы за последние там, 10 лет. И поэтому они выглядят, на самом деле, очень устойчивыми, даже каким-то большим потрясением в экономике. А дополнительно... Стресс-тест, который проводит ФРС, он оценивает уровень дивидендов, которые компания платит акционерам, и уровень байбеков акций, которые они тоже совершают. Почему? Потому что это как бы вывод средств из бизнеса. Да, и если выводить слишком много денег, то у банка ухудшится ликвидность и прочие показатели устойчивости. И на самом деле сейчас американские банки делают довольно много байбеков, да. И даже если ситуация ухудшится, они могут просто от них отказаться и, в принципе, там сохранят свою финансовую устойчивость, останутся только дивиденды, да, акционерам будет не так хорошо, как раньше, но будет не так уж и плохо.
1: А я вот как инвестор могу посмотреть результаты этого стресс-теста или я должна смотреть, ну не должна, а могу смотреть на другие показатели?
0: Эти результаты обычно да, публикуются в интернете. И обычно, как только они выходят, об этом пишут многие СМИ, газеты. И это, в целом пропустить это довольно трудно. И всегда можно узнать, кто прошел стресс-тест, кто не прошел.
1: А можно ли по банкам, по их стресс-тестам понять, наступит ли очередной кризис?
0: Ну, кризис зависит скорее не от банков, да, от каких-то внешних показателей для индустрии. Поэтому, наверное, вот по отчетности банком, банков такое предсказать, наверное, будет трудно.
1: Не, ну а если посмотреть, например, на кредиты, которые они выдают населению, бизнесу, можно ли поэтому как-то понять, что вот население перестало платить ипотеку, ну как было в 2008 году, и понять, что вот сейчас, скорее всего, у банков и у всех нас начнутся проблемы?
0: Да, вот чем... США выгодно отличается от любого другого рынка, это тем, что у них очень хорошо развитые статистические исследования, сбор статистической информации и так далее. И многие показатели можно посмотреть с очень подробной историей до каких-то там очень далеких годов. Да, И банковской сферы это тоже касается. Например, на сайте комиссии по ценным бумагам можно найти статистику по доле неплатежей по банкам США. Да? То есть посмотреть в целом по коммерческим банкам США, как у них менялась доля кредитов, по которым вовремя не произвели очередной платеж. Это такая довольно стандартная метрика, которую используют аналитики, чтобы понять какую-то динамику ухудшения базы кредитов и так далее. Вот. Если посмотреть такую статистику, она тоже публичная, вот. можно, например, отметить, что самые такие чувствительные, наверное, к рецессиям виды кредитов, которые могут выдавать банки, это вот кредитные карты и кредиты предприятия. То есть, если в экономике все резко становится плохо, потребители начинают сразу же не вовремя погашать кредитки или увеличивают долги. А у предприятий, которые, естественно, чувствительны тоже к там, фазам экономического цикла, тоже резко ухудшается бизнес, они тоже перестают там вовремя платить по кредитам банкам.
1: Я знаю, что ты делал обзор как раз недавно про банковскую систему США, и э, я думаю, ты знаешь, какие банки, например, сейчас находятся в зоне риска.
0: Да, у нас есть как раз обзор в ленте, описывающий вот то, что, то о чем я сейчас рассказываю. И по некоторым крупным банкам США мы прямо да, проанализировали их портфель кредитов и показали, у кого, например, больше всего кредиток. Например, вот из крупных американских банков больше всего от кредиток зависит Сити. Сити банк. Сити банк, да. У них, кажется, больше 20% всех выданных кредитов – это кредитные карты. То есть если ситуация резко ухудшится, у потребителей резко ухудшится платежеспособность, то Сити будет, вероятно, больнее всех.
1: Uh -huh. Но Сити – это же федеральный банк, а есть какие-то региональные?
0: Да, есть еще региональные банки. Они чуть меньше, они, как правило, не выходят за пределы США, в отличие от таких крупных, как Сити вот. Групп. В принципе, они инвесторам могут быть интересны тем, что по ним чуть больше дивидендную доходность можно получить да но и как бы риски там тоже чуть повыше
1: А вообще дивиденды высокие у банков
0: вообще дивиденды у банков повыше чем в среднем по например индексу SP 500 потому что банки это ну, такая очень Старая, зрелая индустрия, где там темпы роста уже не такие большие. И в основном доходность акционерам а, компании возвращают в виде дивидендов.
1: Угу. А, давай тогда как-то резюмируем, а, что мы делаем. Во-первых, почему стоит верить в банковский сектор? Его прям строго контролируют, следят и вообще даже заставляют сдавать экзамен. Во-вторых, платят высокие дивиденды. В-третьих, Уоррен Баффетт. Точка. Ну, типа, для меня это аргумент, потому что все-таки это прям такой очень легендарный инвестор, который, я не знаю, может ли он вообще совершать в своей жизни ошибки, но... По крайней мере, смотреть на то, во что он вкладывается, можно, но при этом понимать, что все-таки итоговый результат зависит только от вашей стратегии, от вашего инвестиционного горизонта. И чтобы за всем этим следить и понимать, слушайте наш подкаст каждую среду в приложении Тинькофф Инвестиции. Мы всегда к нашему подкасту оставляем инфобокс, где есть полезные ссылки, даже тот обзор, о котором мы сегодня говорили. Или можете слушать наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке примерно каждую пятницу. Подкаст подготовлен А Банк». Это был подкаст «Жадный инвестор».
0: Покупайте дешево, продавайте дорого.